0: Bonjour, bienvenue chez nous Bonjour Pauline, merci de m'accueillir ici. On est à Tourcoing, au Centre Européen des Textiles Innovants. Tout à fait. Et toi, tu
1: travailles ici, dans ces locaux que tu partages c'est ça. Donc en fait, le, au Centre européen des textiles innovants, il n'y a pas seulement notre entreprise, Induo, mais euh, il y a tout un nombre d'entreprises qui sont euh, pour certaines incubées, puisque là on est en train de traverser l'incubateur, oui. euh, et pour d'autres qui sont des entreprises établies. Il y a également Euramaterials, qui est le pôle de compétitivité euh, de la région sur tout ce qui est matériaux et notamment matériaux innovants. Donc voilà, on est euh, on est un gentil euh, un gentil groupe d'entreprises euh, qui s'entraident pour euh, pour divers projets. Alors il y a plein de choses à regarder partout. Euh, on voit justement
0: des mannequins habillés euh, dans des textiles sûrement innovants. Il y a une superbe vue aussi sur Tourcoing, très inspirante. Euh, j'imagine pour toi au quotidien.
1: Oui, les locaux sont assez lumineux, ce qui est très agréable. Euh, et puis encore une fois, c'est le fait d'avoir euh, des gens avec qui on, on est en interaction. Euh, pour pour différentes euh, raisons. Pas plus tard que ce matin, euh, euh, je recevais une journaliste euh, qui avait été redirigée vers nous par euh, Euramaterials, qui est donc le pôle de compétitivité. Euh, Et euh, juste avant, j'étais au syndicat euh, UITH, qui est donc euh, le syndicat euh, textile euh, dont on dépend. Donc c'est hyper pratique d'avoir sur place euh, la plupart des personnes avec qui on interagit. D'accord. Et en fait, là, on est en train euh, de traverser
0: euh, plein de couloirs pour arriver jusqu'à ton bureau. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer euh, quel est ton métier et ce que c'est in duo? Oui. Waouh, wow, il y a une super vue, là. Hein. <rire> oui, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. <rire> ah, c'est très beau. On a une vue incroyable sur euh, Tourcoing, euh, sur vraiment euh, l'architecture locale. Et y a...
1: vous êtes entouré de verdure aussi euh... De briques rouges. Ouais. Et donc, Induo, c'est une start-up française qui a été élue par la CCI Meilleure Start-up Française, d'ailleurs, en 2019. D'accord. Et ce qu'on fait, c'est des tissus innovants. On propose un coton résistant aux taches et à la transpiration. Donc concrètement, si je verse un verre de vin, eh ben, euh, ça va complètement glisser sur le tissu. Euh, si je transpire, ça va évacuer ma transpiration sans laisser d'auréole ou de mauvaise odeur. Incroyable, je vais vous montrer ça. On a
0: devant nous plein de chutes de tissus, à carreaux, à rayures. Donc explique-moi, c'est imperméable, c'est, c'est quoi
1: Alors, c'est des échantillons de tissus qui ne sont pas imperméables mais déperlantes. Euh, la différence est importante parce que un imperméable, euh, c'est, vous le savez, on va se retrouver sous la pluie, il n'y a aucune eau qui va rentrer, euh, mais aussi, ce n'est pas forcément très respirant. Euh, et là, déperlant, ça veut dire que ça va glisser dessus, mais jusqu'à un certain point. D'accord. Et pourquoi c'est important Parce qu'il faut que ce tissu, on puisse le laver en machine, comme mm-hmm. un coton normal. Et s'il était imperméable, on ne pourrait pas le laver. Donc, c'est vraiment important de dire que c'est déperlant, donc les liquides vont glisser dessus. Après, si je mets suffisamment de pression, si je frotte un liquide, dessus, là, pour le coup, ça va rentrer. J'ai aussi des gens qui me disent, mais si je me mets à transpirer énormément, euh, est-ce que, euh, en fait, j'ai de la transpiration qui va couler à l'intérieur de ma chemise Eh bien non, mmh. parce que, justement, on atteindra, à ce moment-là, le niveau de saturation du tissu et donc, euh, le, le tissu absorbera l'humidité pour le relâcher euh, dans l'air. Donc, de manière générale, D'accord. ça évacue la transpiration au fur et à mesure. Et si vraiment on a un gros coup de chaud, énormément de transpiration, vous inquiétez pas, ça coule par l'intérieur de la chemise, c'est pris par le tissu et c'est relâché dans l'air. D'accord. Ouais, c'est pour en ça, ça que c'est vraiment super. c'est très innovant.
0: Ouais. Alors là, tu as une petite fiole. Ok, tu me fais une démo.
1: Voilà, je vous verse de l'eau sur le tissu. Ah, et comme en plus, vous c'est voyez...
0: amusant parce que la goutte, euh, en tirant sur le tissu, elle glisse elle, dessus. Elle glisse, ouais. Ok. Et, ouais. et <rire> vous voyez, elle colle plus à mon doigt ouais, qu'à mon tissu. tissu. Ouais. Et le tissu, en plus, il n'est pas humide euh, en dessous, après.
1: Et il est vraiment doux. Ce que vous voyez là, c'est que c'est un ouais. tissu de, de chemise, en l'occurrence, complètement classique. Quand mm-hmm. je le touche, je vois aucune différence avec un tissu euh, traditionnel. Et d'ailleurs, on a fait des tests à l'aveugle et les, les clients étaient incapables de, de dire quel était le tissu, entre guillemets, technologique mm-hmm. et le tissu classique.
0: Donc toi, tu as créé cette matière, ces fibres, pour qu'après ces fibres soient rachetées euh, et transformé en
1: chemise, en tablier. Tu peux nous expliquer un petit peu oui, qui sont tes clients Donc nous, on produit le tissu. Et on propose du tissu au maître. Et ensuite, on a trois types de clients. On a du prêt-à-porter avec des marques euh, comme euh, Atelier privé, Galerie Lafayette, mm-hmm. IKKS, euh, pour, pour ne citer qu'elles. Et puis, on a également des tailleurs de sur-mesure. Donc, euh, ça va être des gens qui font des chemises sur-mesure, euh, des costumes sur-mesure. Et enfin, le, la troisième euh, le troisième type de clientèle, ce sont des entreprises qui vont vouloir faire des uniformes pour leurs employés. Mmh. Par exemple, en hôtellerie, restauration euh, ou en cosmétique. Dès que, dès que les personnes ont un uniforme, ça peut être intéressant, notamment sur les propriétés de transpiration. Quand on est serveur, mmh. de ne pas arriver pour servir des plats avec des taches sur les manches et des auréoles sous les ouais. bras. Euh, donc, c'est vraiment les trois types de marché qu'on a. D'accord. Alors, quel a été ton parcours Comment t'es arrivé jusque-là alors moi, personnellement, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante dans une entreprise qui s'appelle Capgemini Consulting. Mmh. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé. Euh, qu'avait avait euh, ce, ce projet de développer un, un tissu technique et euh, je l'ai rejoint pour, pour développer une duo.
0: Est-ce que tu avais déjà la fibre euh, entrepreneur euh, à
1: ce moment-là, où, euh, au moment où tu décides de faire des études Est-ce que c'est là depuis longtemps Oui, c'était là depuis assez longtemps puisque quand j'avais euh, 12 ans, j'ai annoncé à mes parents qu'un jour, j'allais créer une boîte, ce qui les a fait doucement rire puisque moi, mes quatre grands-parents sont agriculteurs, mmh. mon père ne euh, euh, travaillait pas à ce moment-là parce qu'il avait une maladie. Ma maman était prof, donc donc euh, très loin du secteur privé euh, de l'entreprise. Et euh, donc, quand je leur ai dit « je vais monter une entreprise », ils se sont dit euh, « elle, euh, elle est complètement folle ». Surtout euh, à 12 ans, <rire> en fait, ça vient Surtout d'où. à 12 ans. Euh, alors, c- c- c'est, très, c'est ancré très loin. Du coup, mon papa était malade et, euh, et je cherchais un sens à la vie. Et je m'étais dit euh, « bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, qui a du sens ?» et, euh, et à l'époque, c'était l'idée de euh, « je vais créer quelque chose » qui permet à des gens de nourrir leur famille, de payer mmh. un, un salaire. C'était ça qui était très important pour moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, euh, je, vais, je vais créer une boîte. Et puis, euh, j'ai regardé un peu les études. J'ai vu que euh, l'idéal, c'était de faire une école de commerce. Et donc, euh, j'ai pris cette route-là. Et euh, en l'occurrence, comme école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon, qui mmh. était spécialisée en entrepreneuriat. Et dès la première année, on faisait un an de projet de création d'entreprise et tous les cours étaient organisés autour de cette création mmh. d'entreprise. Donc on commençait par des cours d'innovation pour euh, générer une idée, puis ensuite on avait mmh. des cours de marketing euh, pour euh, décrire notre produit, et puis ensuite on avait des cours de finance pour faire les tableaux euh, financiers et, et affiner le business model. Donc c'était très bien fait et ça m'a complètement conforté dans l'idée que c'est ça que je voulais faire. Et puis euh, en sortant d'école, euh, j'avais pas beaucoup d'expérience et un peu de dettes euh, de mes études, mmh. donc je me suis dit je vais faire du consulting prendre un peu d'expérience, gagner un peu d'argent. Et puis après, on verra. Et c'est là, en parlant euh, entrepreneuriat avec Sébastien, que euh, ton associé, on on sait euh, exactement, mon associé, Sébastien, mon associé, euh, euh, qu'on a décidé de se lancer.
0: D'accord. Et euh, ton premier projet
1: euh, d'innovation d'études, c'était quoi c'était euh, des chaussures à talons rétractables et interchangeables. Euh, donc c'était euh, changer le, le slogan ça s'appelait Elaria et c'était euh, changer de style sans changer de chaussures et en fait on pouvait avoir différentes hauteurs de talons. C'était euh, c'était assez sympa donc c'était aussi dans la mode. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé euh, Sébastien à, m- à me proposer de travailler avec lui sur ce projet. Parce que, euh, il savait que j'étais passionnée de mode et que j'avais déjà fait un premier projet dans la mode.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui Est-ce que c'est encore le fait de créer de l'emploi pour des familles ou est-ce que tes motivations ont évolué alors,
1: la première motivation est rester, euh, mais il y en a une autre qui s'est ajoutée, c'est que euh, sur ce textile-là, on est donc du, sur du 100% coton. C'était très important pour nous parce qu'on voulait quelque chose euh, de, de biodégradable, de recyclable. Euh, et euh, en fait, euh, aujourd'hui, donc, euh, on va encore plus loin dans la démarche euh, parce qu'on est en train de développer une solution de recyclage. Donc, mmh. dans cette... Euh, Outre le fait de travailler dans la mode qui est un secteur qui me passionne, outre le fait de créer de l'emploi qui est toujours une motivation pour moi, l'écologie est aujourd'hui au premier plan. Et le fait de contribuer par cette entreprise et d'apporter notre pierre à l'édifice en essayant de rendre la mode moins polluante, c'est extrêmement important personnellement pour moi. Mmh.
0: Et c'est quoi les, les qualités d'un, d'une entrepreneuse comme toi Je
1: pense qu'il euh, y a beaucoup d'adaptabilité, euh, il faut être multicompétence, on a beaucoup de casquettes, euh, on ne peut pas avoir un directeur financier, un directeur RH mmh. euh, euh, quand on est euh, au départ, donc euh, il faut être capable, moi par exemple, je gère la, lo- la logistique, euh, toute la distribution, donc la vente, euh, le marketing, la communication, et, euh, et en fait, euh, bah, parfois je fais aussi euh, des tableaux financiers pour euh, décrocher mmh. un prêt à la banque, ou euh, aller voir des investisseurs euh, il faut que je recrute des gens donc euh, cette euh, multicompétence est je pense essentielle euh, après b- tout le monde le dit beaucoup de, de ténacité hein, c'est, euh, mmh. c'est vraiment un marathon et pas un sprint et il faut tenir dans la durée ça fait euh, maintenant un peu plus de six ans euh, que je travaille sur ce projet à temps plein donc mmh. c'est euh, forcément difficile on oublie un peu les vacances on fait beaucoup de sacrifices personnels donc mmh. c'est euh, important d'en, d'en avoir conscience et puis euh, euh, voilà je, je pense que c'est, c'est essentiel un bon relationnel aussi, mmh. pour, euh, à la fois vis-à-vis des collaborateurs et des, des clients, des investisseurs, c'est très important. Et vendre le projet, parce que ça fait partie euh, tout c'est le fait.
0: but, ce n'est pas juste de, de le garder à l'état de projet, justement. Exactement, tout à fait. Alors, tu nous parlais de Sébastien, ton associé. Est-ce que vous êtes plus
1: oui, aujourd'hui euh, on est euh, on est 13 dans l'équipe dont une dizaine euh, en contrat euh, employé. Euh, donc euh, on, on grandit et on est d'ailleurs en train de recruter actuellement. Euh, on cherche des jeunes ingénieurs euh, sur le projet de recyclage. Donc si euh, vous êtes intéressés, n'hésitez <rire> pas à postuler. Bah voilà, l'annonce est passée.
0: Euh, quel est ton plus grand défi en tant que euh, femme entrepreneur aujourd'hui
1: En tant qu'entrepreneur, il y en a beaucoup, euh, en tant que femme euh, encore d'autres, mais euh, en tant qu'entrepreneur, euh, on, on en parlait euh, avant de, de commencer cette interview, c'est la, entre guillemets, j'ai, j'ai, j'ai dit la survie, ouais. <rire> parce que euh, c'est vrai que c'est, c'est euh, même quand on a une entreprise qui marche plutôt bien comme la nôtre, euh, on est toujours, dans, en étant une jeune entreprise, en, en situation de survie. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, avant le Covid, euh, on, avait eu, euh, on avait fait une très bonne saison, on avait une très bonne croissance, donc on avait produit beaucoup de marchandises. Et du jour au lendemain, mmh. on nous appelle pour annuler toutes les commandes, sauf que nous, les frais sont déjà engagés. Mmh. Donc, alors qu'on était une boîte qui marchait très bien, qu'on avait une, une forte croissance chaque année, euh, on se retrouve d'un coup alors qu'on se croyait à l'abri à se dire maintenant en fait rien n'est gagné tout, tout mmh. est toujours à prouver et euh, on est obligé de se réinventer d'utiliser nos stocks de tissus pour faire des masques donc euh, on, a, on est obligé totalement d'être perpétuellement euh, sur le qui-vive et avec euh, un plan A, un plan B, un plan C un plan D mmh. euh, et ça c'est, c'est épuisant euh, et c'est difficile de ne jamais pouvoir se dire euh, là c'est bon je suis tranquille le train, et roule, seul, le train euh... roule, exactement c'est, c'est jamais vrai parce que Tout pendant qu'on est petit, euh, ben on n'a pas euh, suffisamment de de marge pour pour se reposer sur nos lauriers, suffisamment d'historique, suffisamment de de cash en banque. Et en particulier, là, on a une stratégie très ambitieuse euh, de développement sur sur nos tissus et sur notre projet de recyclage qui vont nécessiter énormément de cash. Et ça va donc impliquer des risques et il va falloir bien les prendre, bien les mesurer et tenir quoi qu'il arrive. Et tu avais cette compétence
0: de... face aux risques, à prendre des risques comme ça Ou c'est aussi l'association avec Sébastien ou avec d'autres De qui tu t'entoures, de qui tu t'inspires pour avancer sur ces terrains euh, nouveaux qu'on n'apprend pas à l'école On n'apprend pas à
1: l'école et en même temps... Euh... On apprend quand même un peu à (rire) l'école Ce que je veux dire par là c'est Un jour je je parlais avec mes parents qui étaient un peu Paniqués on va dire euh, Des choix euh, je leur exposais la stratégie D'entreprise et et, il y avait des gros Chiffres et tout de suite ça leur faisait très peur je les ai regardés et je leur ai dit, mais euh, arrêtez de vous inquiéter pour moi. Mm. Vous m'avez euh, aidé à financer des études dans, dans une école de commerce où euh, j'ai appris ce que c'était qu'un bilan, qu'un compte de résultat, euh, où j'ai appris à faire des projections financières. Mm. Et donc, euh, je sais que ce que je dis, c'est vrai et que ça va passer. Mm. Euh, et je leur ai dit, euh, je sais que vous êtes mes parents, mais il faut que vous admettiez <rire> aujourd'hui que je suis plus compétente que vous <rire> mm. pour gérer ces sujets-là. Donc, si on apprend quand même beaucoup de choses, beaucoup de notions, euh, et en particulier dans une école de commerce, mais pas que, hein, on peut aussi faire une école d'ingénieur et se former à, à ce genre. De, de problématiques euh, ou, ou d'ailleurs t- pas d'école du tout et se mmh. former à ce genre de problématique donc euh, bien sûr il y a une partie qui est de la formation et puis ensuite euh, euh, je pense qu'il y a une partie qui est euh, purement de la personnalité mmh. euh, et, et de parce que le calcul rationnel de savoir quel risque je suis en train de prendre tout le monde peut le faire enfin tout le monde tout le monde qui est formé peut le faire mmh. après c'est une question de personnalité de se dire soi-même jusqu'à où jusqu'où on est prêt à aller et, et ça, ça ne se... je ne pense pas que ça puisse se prévoir ou s'enseigner pour le coup.
0: Et alors, toi, tu es prête à aller jusqu'où
1: bah, je, En tout cas, je, j'ai dû bien mener ma barque pour être encore euh, là euh, six ans après. Oui. <rire> euh, et après, jusqu'où, on verra. Moi, j'espère, que, j'espère qu'on ira très, très loin et qu'on construira une usine euh, mmh. de recyclage. Mmh. C'est, c'est en tout cas le, le rêve et le projet.
0: D'accord. Alors, tu parlais de tes défis d'entrepreneur, mais euh, tes défis en tant que femme dans cette aventure entrepreneuriale, tu dirais que c'est quoi Euh, bah Déjà, il y a un premier
1: euh, défi qui est euh, euh, un un peu de sexisme, on va dire, euh, par par certaines personnes. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des clients qu'on a rencontrés euh, qui vont avoir euh, des réflexions euh, sur le fait que... euh, euh, je suis une femme, que du coup ils ne sont pas très à l'aise de parler avec une femme ou euh, qu'ils vont avoir des choses comme euh, ⁇ Ah bah c'est ton associé qui décide parce que c'est un homme ⁇ À euh, propos de chiffres ou pas que... Non, 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 vraiment de, de tout. Euh, mais c'est heureusement aujourd'hui euh, vraiment une minorité de, mmh. de personnes. Et, euh, et puis euh, le, le discours ambiant actuel fait que euh, même ceux qui pourrait penser un peu comme ça se, se retiennent de plus en plus de le dire mmh. donc c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui je le, je le sens après il y a, y a toujours cette question de rôle modèle c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, je me retrouve souvent oui. en étant la seule femme dans la pièce donc c'est toujours un peu un challenge mais, euh, mais c'est franchement c'est, c'est de plus en plus positif euh, après, il reste la question de euh, la, la vie personnelle et de la maturité. Euh, je vois que mon, mon associé a eu deux petites filles et euh, il n'a pas vraiment pu prendre euh, deux jours mm-hmm. euh, pour s'occuper euh, comme il aurait pu s'il était employé de ses enfants. Il essaie d'être le, plus, le papa le plus présent possible. Mais c'est vrai que couper complètement son activité mm-hmm. euh, est complètement incompatible avec, euh, avec une vie d'entrepreneur. Et c'est quelque chose qui m'effraie parce que j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai 33 ans, mm-hmm. j'ai pas d'enfants actuellement et le, je n'arrive pas à partir en vacances sans mmh. répondre à des mails pendant deux jours. Donc forcément, je me dis, si je me retrouve euh, à être alité pour ma grossesse, ça va être euh, mmh. très compliqué. Donc c'est clair que euh, l'entrepreneuriat est difficilement conciliable avec une grossesse pour une femme. Je pense que c'est conciliable avec une vie de famille, mais c'est plus difficile avec une grossesse. Après, je vois euh, des femmes euh, autour de moi de plus en plus qui le font. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. <rire> Super. Est-ce
0: qu'il euh, faut être créateur pour être entrepreneur parce qu'en fait quand euh, on écoute ton parcours il y a quand même cette motivation d'innover de créer, créer de l'emploi créer euh, quelque chose d'innovant on n'en a pas parlé là euh, mais euh, toi tu regardais des programmes télé où ils inventaient euh, des cuillères particulières, enfin tu peux raconter rapidement mais voilà
1: j'avais envie de te poser cette question avant de,
0: de terminer euh, la rencontre avec toi Ouais, le
1: problème télé qui m'a inspirée quand j'avais 8 ans, c'était sur France 3. Ça passait juste avant euh, le journal télévisé Les Infos du Soir de 20h. Et euh, en fait, c'était des gens qui avaient créé euh, des objets ou, ou, des, ou, ou des choses innovantes alors il y avait euh, la cuillère courbée pour poser sur le bord du pot de Nutella euh, il y avait euh, la voiture à pédale avec un petit moteur électrique donc il y avait à la fois des, des idées qui, étaient vraiment, euh, qui provenaient de, du garage de Monsieur Tout-le-Monde et à la fois des, des choses qui avaient vraiment donné lieu à, à de la création d'entreprises euh, donc c'était ça le, le petit programme mmh. qui m'avait inspirée euh, François si vous nous écoutez merci beaucoup <rire> je, je pense oui qu'il y a forcément une volonté de créer chez tout entrepreneur euh, peu importe quoi d'ailleurs parce que euh, ce que j'ai vite compris à l'époque où je regardais cette émission c'est que ce que j'avais envie de faire c'était pas tant de créer un produit, un objet, sinon je serais devenue ingénieur, mmh. mais euh, justement de, de créer une entreprise à partir de ça. Donc peu importe, on n'a pas besoin d'être technicien pour, pour créer une entreprise. Euh, en revanche, il faut avoir l'envie de commencer de zéro quelque chose qui n'existe pas, donc forcément mmh. de créer, oui.
0: Alors, euh, si tu avais un conseil à donner à des femmes qui nous écoutent, qui hésitent à entreprendre, qu'est-ce que tu donnerais
1: comme conseil on s'est souvent dit avec mon associé que si on avait su dès le départ à quel point ça allait être difficile, on ne l'aurait peut-être pas fait. Mmh. Et Donc, je suis très contente <rire> de ne pas vrai. avoir su. Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas être plus heureuse de ce qu'on a accompli. Mm. J'ai, la vie, j'ai vraiment profondément la vie que je souhaitais. Euh, je fais un job qui me passionne au quotidien mm. et je suis très fière de ce qu'on a accompli. Donc, m- mon conseil, c'est ne réfléchissez pas trop, en fait. Mm. Ne vous posez pas la question de est-ce que ça va être conciliable avec ma vie de famille Comment je vais m'en sortir Combien de temps ça va durer Lancez-vous mm. Parce qu'au pire, vous échouez. Et mm. alors, vous revenez à ce que vous faisiez avant c'est pas n'est pas grave, mmh. donc euh, lancez-vous. Euh, par contre, ne prenez pas euh, de, de prêt d'honneur, de caution personnelle pour être sûr de préserver justement euh, votre vie personnelle, votre vie de famille, mmh. mais tout pendant que c'est dans votre boîte, vous ne prenez aucun risque, mmh. vous n'avez que tout a gagné à essayer. Et euh, s'il y a bien une chose que cette expérience m'a appris, c'est que parfois, on a l'impression que c'est impossible, mais en fait, en posant pierre après pierre après pierre, on finit par y arriver. Donc, ne regardez pas euh, là où vous devez arriver en vous disant « je ne vais pas y arriver », commencez. Et une fois que vous êtes en train de le faire, vous verrez que tout devient plus facile.
0: Et on s'adapte, la vie s'adapte, on trouve des solutions. Exactement,
1: on s'adapte, la vie s'adapte, et puis... Pour le mieux, je voyais, beaucoup de gens m'ont dit, on hésite à se lancer parce que euh, le taux de divorce chez les entrepreneurs est extrêmement haut. Mmh. Euh, personnellement, je me suis séparée juste après avoir commencé euh, cette entreprise de mon ancien conjoint, juste pour trouver un mari formidable aujourd'hui. Donc, euh, mmh. euh, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur du changement, il faut l'embrasser mmh. et, euh, et avancer. Et de toute façon, vous n'êtes jamais condamné, vous n'êtes jamais prisonnier dans l'entrepreneuriat. Mmh. À tout moment, vous pouvez arrêter et repartir de zéro. Mmh. Merci beaucoup, Pauline, pour ce temps euh, avec nous.
0: Bravo aussi pour euh, ce que tu as fait. On sent vraiment ta passion, ton engouement. Et puis, bah, on te souhaite euh, de réaliser à la fois à côté euh, pro euh, cette usine de recyclage et puis euh, d'autres projets, voire euh, bah, concilier euh, pro et perso euh, dans ta vie. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast de Première Ligne.